0: Schön, euch zu sehen heute Morgen, ich freue mich super auf die Predigt, ja, lasst euch nicht ablenken von meiner Eingeschränktheit hier vorne, ich habe einen Mittelfußbruch, es ist nicht so schlimm. Ich bin nur ein bisschen äh, nicht so schnell beim rauf und runter gehen, ja, aber man muss ja den Elefant im Raum einmal ansprechen. Es ist nicht dramatisch ähm, und ich freue mich trotzdem, heute über ein Thema zu sprechen, was so, so stark ist. Ich glaube, es ist ein Thema, was jeder von uns, egal ob wir noch gar nicht Christ sind oder schon 20 Jahre oder 30 Jahre, wo wir immer wieder mehr drüber lernen dürfen. Und es soll über den zweiten Teil von Get Free gehen. Get Free, frei werden. Das ist unsere Predigtreihe und warum machen wir die? Ich glaube, dass wir zu einem Leben berufen sind von Gott, was so viel mehr ist als das, was wir uns vorstellen können. Ein Leben, was so viel mehr an Überfluss hat, was so viel voller von Gnade ist, von Liebe, was so viel voller ist von Annahme, die wir von Gott bekommen können, von Glaube, der größer sein darf, von Wundern, von Heilung, von Güte, von Großzügigkeit und von Freiheit. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die nicht einfach kommen sonntags, weil man halt in die Kirche geht, weil da nette Leute sind und ja, das ist so, das ist auch gut, sondern weil wir uns wirklich mehr nach diesem Leben von Gott, das Leben, was er für dich geplant hat, ausstrecken wollen und weitergehen Schritte hin in das Leben, was Gott sich für uns wünscht. In Johannes 8, Vers 36, den Vers kennt ihr wahrscheinlich, steht... Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, wirklich frei. Und was diese Freiheit heißt, darüber wollen wir in den nächsten Wochen sprechen. Und nicht nur, was es heißt, diese Freiheit zu haben, sondern wie wir reinsteppen können, wie wir diesen Prozess starten können, mehr und mehr in Freiheit zu leben. Und Bob hat letzte Woche den ersten Teil der Predigtreihe gestartet und er hat darüber gesprochen, dass wir... In einer Sekunde, in einem Moment, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, Kind Gottes werden. In einer Sekunde sind wir gerettet, in einer Sekunde sind wir komplett angenommen, in einer Sekunde beginnen wir unser Leben für die Ewigkeit mit Gott. Aber da sollten wir nicht stehen bleiben. Das ist erst der Anfang, das ist der Anfang in einen Prozess danach, Gott besser kennenzulernen, das Leben besser kennenzulernen, Gottes Plan für dein Leben. Ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Idee hast, was das heißt, aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Amen. Und in dieses Leben, in diese Freiheit wollen wir gemeinsam weitergehen. Und bevor ich die erste Bibelstelle lese, um die es hauptsächlich geht heute, möchte ich kurz ein Wort erklären, weil ich weiß, Sünde ist so ein Wort. Ja, das haben wir wahrscheinlich alle schon gehört und Sünde ist historisch auch belegt. Ja, und vielleicht habt ihr das in sehr negativen Kontext mitbekommen. Und ich möchte euch einfach kurz sagen, was Sünde eigentlich ist. Sünde kommt vom hebräischen Wort für Zielverfehlung. Zielverfehlung. Welches Ziel verfehlt man? Nämlich das Ziel, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Den, das Ziel, was Gott mit dir vorhat, das Ziel von all dem Guten, was er für dich hat, das Ziel, dass sein Reich in deinem Leben größer wird, dass du mehr und mehr lebst als Kind Gottes mit einer kompletten Identität, komplett in Annahme, komplett in Liebe, komplett bei Gott. Und alles, was wir tun, was dazu nicht passt, das ist Sünde. Das können Handlungen sein wie Lügen, Stehlen, in Süchten leben. Vielleicht ist es lästern. Ja, Lügen habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht sind es ganz krasse Handlungen, die du tust, wo du eigentlich weißt, hey, das passt nicht mit dem zusammen, was Jesus will. Das passt nicht mit dem zusammen, Jesus ähnlicher zu werden. Und all diese Punkte sind Sünde. Und jetzt lese ich eine Bibelstelle. Ähm ja, nee, vorher möchte ich noch einen Impuls teilen. Der kam äh, jetzt gerade. Und zwar, glaube ich, jemand ist hier heute Morgen. Und du hörst es gerade und du denkst an einen Moment zurück, wo Gott dir schon gesagt hat, dass er eine Veränderung sich wünscht bei dir, wo er irgendwas angesprochen hat und das hat so ein bisschen gepiekst und du bist aber hier heute Morgen und sagst, ey, ich weiß gar nicht, ob Gottes Plan für mich, ob das wirklich der Richtige ist. Du behältst es lieber selber in deiner Hand ja, und du bleibst lieber selber auf deinem Weg, den du dir ausgesucht hast, weil du tief in deinem Herzen eventuell doch überlegst, hey, ist Gottes Plan für mich wirklich der beste. Ist es wirklich das, was ich tun soll? Du hältst dran fest, weil du denkst, nee, hey, das ist schön, das will ich behalten. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, dass du heute mit Gott darüber redest, dass du es Gott bringst und dass vielleicht gleich während der Predigt, vielleicht im Lobpreis, vielleicht heute im Laufe des Tages du zu Gott gehst und ihn noch mal bittest, dass er dir den Plan, den er hat für dich und das ist ein guter Plan. Gott hat nur gute Gedanken über dich. Was für eine krasse Zusage sage, ist das, dass du das wieder mehr annehmen kannst, dass Gott dazu dir spricht und dass du sagen kannst, hey, ja, ich lasse los von dem, wo ich festhalte, was eigentlich nicht gut ist und ich gehe den Schritt und sage, Gott, ich glaube, dein Plan ist besser. Vielleicht ist es eine Beziehung, an der du festhältst, ich weiß nicht genau, wenn du das weißt, wenn du das bist, dann weißt du das besser als ich. Wir wollen in Römer 6 gucken und hinter mir kommen ein paar Verse, aber ich weiß, Campus Elberfeld, ihr seid gute Zuhörer. Ich mache ein paar mehr Verse als die, die hinten stehen. <lacht> yes. Ich finde den Kontext so, so wichtig. Das heißt, wir steigen ein bisschen früher ein. Römer 6, Vers 6 bis 14. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird, denn der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Der Vers ist so gut, den lese ich nochmal. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens fortzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Amen. Was eine Hammerstelle. Und ich finde, Paulus beschreibt hier so den Kern des Evangeliums. Ja, Gott, unser Schöpfer, der herrliche, wunderbare Gott hat uns geschaffen und wir Menschen sind von Geburt an schlecht. Ich glaube, ihr kennt das alles so sehr, wie wir uns auch anstrengen. Es kommen immer wieder negative Gedanken, negative Handlungen, Gewohnheiten zurück. Wir sind Sünder und Gott ist so herrlich, dass wir, um in seine Gegenwart kommen zu können, ein Opfer bringen müssen. Und im Alten Testament, ja, da sah das so aus, dass Lämmer geschlachtet wurden oder Rinder oder ganz viele und dann wurden die so alles verteilt und Blut an die Wand und so. Ganz schrecklich. Äh, Wäre es froh, im Neuen Testament zu leben und das nicht mehr zu tun? Ja? Okay, ein paar Hände. Die anderen sind es blutig, ich hoffe nicht. Ähm, Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus Christus, der perfekte, herrliche, wunderbare, liebevolle Sohn Gottes, dieses Opfer auf sich genommen hat, dass er durch diesen grausamen Tod gegangen ist um ein für alle Mal alle Sünde der Welt, die Sünde von damals, von den Menschen dann, die Sünde von heute, von dir, von mir und die Sünde von morgen, von jedem von uns, unseren Kindern, unseren Nachkommen auf sich nimmt, damit, wenn Gott uns anguckt, der eben nicht mehr die Sünde sieht, er nicht mehr unsere Fehler sieht, sondern Gott guckt durchs Kreuz auf dein Leben. Er sieht dich durch Jesus Christus und er sieht dich komplett frei von Sünde, komplett frei von Anklage. Auch wenn das nicht heißt, dass dein Leben perfekt sein muss, aber dadurch, dass Jesus für diese Sünden gestorben ist, kann Gott sie nicht mehr sehen, sondern wir sind frei von Anklage. Wir sind in dem Moment, wenn wir Jesus annehmen, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Wir sind nicht mehr wir, sondern Christus, der in uns lebt. Altes ist vergangen, Neues ist da. Die Predigt heute heißt, wir sind frei von Anklage. Frei von Anklage, weil Gott eben nicht mehr das sehen kann, was schlecht ist in unserem Leben, sondern komplett uns annimmt, egal, was wir getan haben. Und ganz praktisch, ich habe es gerade schon gesagt, wir wissen alle, hey, wir leben nicht perfekt, oder? Ich meine, wenn ich jetzt hier jemanden frage, diese Woche, hast du es geschafft, eine komplette Woche, ohne Lügen, ohne Vielleicht ein bisschen übertreiben, ohne Lästern, ohne Sucht, ohne dich zu sehr in einer Komfortzone zu bewegen, gelebt. Wenn es jemanden gibt, dann betet auf jeden Fall hinterher für mich, weil dann brauche ich euer Gebet. Ich schaffe es nämlich nicht. Aber darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir ab dem Moment, wenn wir ein Leben mit Jesus starten, wissen, ja, egal ob wir Sünder sind, Gott nimmt uns an, 100% dürfen wir Kind Gottes sein und hey, ich finde es so traurig, manchmal Menschen zu sehen, die sich für Jesus entscheiden und eine neue Mensch werden, eine neue Kreatur, eine neue Identität als Kind Gottes bekommen und du guckst in ihr Leben hinterher und merkst, hey, die sind gar nicht anders. Wir sind immer noch genauso, die leben genauso wie vorher, die haben immer noch genauso viele Selbstzweifel, die reden immer noch genauso schlecht über sich und über andere und leben in Traurigkeit und leben in Hoffnungslosigkeit und so ist es nicht gedacht, weil wir, wenn wir uns entscheiden für Jesus, danach eben anfangen diesen Prozess zu. Zu gehen, Diesen Prozess in Freiheit, ja, dass wir wissen dürfen, wer wir sind in Christus. Diesen Prozess in Annahme immer mehr zu wissen, ich bin Kind, Gott, kind Gottes und was heißt es für mich? Und wir bleiben eben nicht da stehen, wo wir waren, auch wenn Gott uns so oder so liebt, sondern wir wollen ihm ähnlicher werden, wir wollen mehr leben wie Jesus, dadurch wird Reich Gottes hier auf der Erde sichtbar durch unser Leben, indem wir zeigen, hey, so stellt sich Jesus ein Leben vor und ich hoffe, ihr wünscht euch das alle und auf der zweiten Seite fallen manche vom Pferd, ich glaube, gerade hier in Deutschland, ich glaube, es war auch in den letzten Jahren ein großes Thema, die sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, Gott liebt mich, ich bin in Ewigkeit, so oder so. Und jetzt kann ich doch leben, wie ich will, oder? Und es ist doch egal, ob ich heute lüge vielleicht oder ob ich das Geld aus der Tasche meiner Mutter nehme, weil Gott liebt mich, ich bin angenommen, darum geht es doch gar nicht, ich bin doch frei von Anklage, oder? Und auch das finde ich super traurig. Ich habe, um ehrlich zu sein, sogar das Gefühl, das ist ein bisschen, als wenn man Jesus mit Füßen trifft. Weil Jesus... Opfer am Tod war kein billiges Opfer, es ist keine billige Gnade, die wir bekommen haben, er musste sterben für uns und er wünscht sich, ja, dass wir ihn annehmen, ja, dass wir Kind Gottes werden, aber dass wir danach ein Leben leben, was das zeigt, ein Leben leben, was zeigt, was Gott alles hat für uns und wie wir anders sein dürfen als vorher und es sollte einen Unterschied zu sehen sein. Und Gott möchte wirklich sein Reich bei uns schon heute im Leben von Menschen und uns mehr und mehr in Freiheit führen, uns Freiheit entdecken lassen, uns Jesus ähnlicher werden lassen. Und ich glaube, so oft ist es, wenn wir Sünde begehen, wenn wir einen Fehler tun. Zum Beispiel, ja, ich, ähm, Autofahren ist für mich so ein Thema. Ich werde echt, ähm, ich bin herausgefordert von langsamen Autofahrern und von zu schnellen. Also, je nachdem, in welcher Situation, ja. Und ich muss echt aufpassen im Auto nicht ähm, Worte zu benutzen, die ich nicht benutzen möchte, sagen wir es so, und laut zu werden ähm, und wütend zu werden auf Menschen ähm, und das ist so ein Punkt, da merke ich das immer wieder und ich merke, dass ich oft zwei Stimmen in meinem Kopf habe und diese zwei Stimmen zu unterscheiden, ist nicht einfach. Die eine Stimme kommt vom Heiligen Geist, der zu dir spricht und sagt, Ey, Lucy, das war wirklich nicht so cool, was du gerade gemacht hast. Ja, so ein liebevolles Ermahnen, kann man vielleicht dazu sagen. Weil Gott sich eben nicht wünscht, dass wir genauso handeln, wie wir gehandelt haben, bevor wir ein Leben mit Jesus gestartet haben, sondern dass wir unser Leben verändern. Ja, und er uns liebevoll ermahnt, Sachen anders zu machen. Und das tut auch weh, ganz ehrlich. Ja, auch das ist manchmal so, wo ich denke, ach, shit, ja, Mist, wollte ich nicht mehr. Ähm, und die zweite Stimme, und die klingt oft sehr ähnlich, ist die vom Ankläger, vom Teufel, der nämlich genau das tun will, dich verurteilen und dir sagen will, hey, hast du wieder nicht geschafft, oder? Wieder eine Autofahrt Sonntagmorgen zum Gottesdienst, wo du jemandem den Stinkefinger gezeigt hast oder so. So schlimm ist es nicht mehr zum Glück, aber, ne? Ähm, ja, wieder nicht, wieder diesen Fehler. Ach, ganz ehrlich, das dritte Mal jetzt mit dem gleichen Problem zu Gott kommen diese Woche. Ganz ehrlich, kannst du vielleicht auch lassen. Bist ja doch ganz schön schlecht. Und... Das ist eine Stimme, der wir nicht gehorchen sollen. Eine Stimme, die nicht gut ist, weil das eine Stimme ist, die versucht, uns von Gott zu entfernen. Ich glaube, dass wir in genau diesen Momenten sogar näher zu Gott gehen sollten, näher zu Gott kommen sollten, wenn wir etwas falsch gemacht haben und sagen sollen, hey Gott, es tut mir leid, ich möchte mich verändern, ich möchte Schritte gehen, ich möchte frei werden von der Sünde Mehr in Freiheit leben, mehr die Identität eines Kind Gottes annehmen als vorher und genau das sollten die Momente sein, wo wir uns an Gott wenden. Ganz praktisch, wie erleben wir Veränderung? Nicht, indem wir Leistung bringen. Und alles tun, um uns selber zu verändern. Ich glaube, das kennen wir, dass man versucht, ach, ich sag, das darf ich auf gar keinen Fall mehr machen und dann denkst du so viel drüber nach, dass du es erst recht tust. Ne? Ähm, es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, dass du alles aus dir heraus versuchst, sondern darum, dem Evangelium und Jesus mehr Raum zu geben in deinem Leben. Ihn größer werden zu lassen. Hey, wie sollen wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir gar nicht wissen, wie Jesus war? Ja, Lass uns in die Bibel gucken, lass uns Zeit mit Gott verbringen, lass uns ins Gebet gehen und genau in den Momenten, wo wir struggeln, wo wir merken, ey, ich habe da eine Wurzel in meinem Leben, ich habe da eine Verletzung, ich mache etwas oder ich fühle etwas oder ich denke etwas, was ich nicht mehr tun will, dass wir genau dann zum Evangelium gucken und genau dann zu Jesus gucken und einen Tausch am Kreuz vornehmen. Und Tausch am Kreuz, das ist das Stichwort, wenn wir an Get Free denken, an den Kurs Get Free. Wir starten den ja auch bald. Ich habe ihn selber schon gemacht. Da kriegt man so ein cooles Buch, ja. Und dann gibt es ganz, ganz viele Themen, die man durcharbeitet. Und es geht immer um den Tausch am Kreuz. Und hey, wenn du mehr noch darüber lernen willst, ja, wir haben die Predigtreihe jetzt noch bis Ostern, aber melde dich gern zum Kurs an. Bob hat es letzte Woche schon so oft erwähnt. Ähm, wir starten einen Get-Free-Kurs Ende April. Und da kannst du Teil dran haben. Ähm, du musst nur dieses Buch einmal kaufen, weil man damit arbeitet. Und dann kannst du noch tiefer reingehen. Aber wir wollen es natürlich nicht dabei lassen, sondern ich nehme euch heute auch schon mit rein, was dieser Tausch am Kreuz ist. Und zwar geht es darum, dass wir das was wir an Sünde, an Fehlern, an negativen Gedanken in unserem Leben haben, ans Kreuz bringen und es Gott sagen und es ihm hinhalten und stattdessen den Tausch vornehmen, uns von Gott etwas geben zu lassen. Dass Gott uns sagt, was er uns stattdessen sagen möchte, dass wir nicht eine Lücke entstehen lassen von, hey, ich will das jetzt nicht mehr, ich will das nicht mehr über mich selber denken. Ich glaube, das ist oft ein Thema so. Du denkst über dich selber was viel Schlechteres, als du eigentlich solltest. Und das bringst du zu Gott und sagst, hey Gott, was möchtest du denn über mein Leben aussprechen? Was hast du für mich? Was möchtest du mir sagen? Und dass du diese Lücke nicht leer lässt, sondern füllst mit Gottes Wahrheiten. Und es entsteht in drei Schritten. Schritt 1, wir erkennen, wo unsere Sünden sind. Wir erkennen, was nicht gut ist und wir hinterfragen, hey, wo kommt die Wurzel her? Hey, warum halte ich an dieser Verletzung fest? Warum bin ich geizig vielleicht? Warum lebe ich nicht in Gottes Großzügigkeit? Warum kann ich nicht verstehen, dass Gott mich liebt durch und durch und dass ihr Versucht es zu erkennen und es braucht Mut und Ehrlichkeit. Und ganz ehrlich, das ist nicht angenehm, überhaupt nicht. Aber wenn du nicht dran gehst, wird es für immer so bleiben in deinem Leben. Was du verbirgst, wird Gott nicht heilen. Schritt zwei, wir bekennen unsere Sünden. Was du aussprichst, das verliert an Kraft. Und Buße ist wieder so ein Wort, ja historisch gesehen auch sehr negativ belegt, aber Buße an sich ist ein Hammerthema, weil es einfach heißt, dass du etwas, was du nicht richtig findest in deinem Leben, Gott gibst, dich entschuldigst dafür und von Gott etwas anderes annimmst, nämlich Vergebung. Und Zuspruch, Versprechungen, die er dir geben möchte, Bibelstellen, die er in dein Leben sprechen möchte. Das heißt, wir bekennen unsere Sünden. Wir lassen Licht rein. Wo Licht ist, hat Dunkelheit keinen Platz mehr. Das kennen wir alle. ja? Wenn wir im Garten sind und wir heben so Steinplatten hoch. Ich habe diese Woche, es war ja jetzt Frühling, ein bisschen was im Garten getan, so eine Steinplatte hochgehoben. Und kennt ihr das, dass wenn dann Licht dahin kommt, plötzlich so tausende kleine Tiere da so wegkreuchen und asseln, weglaufen und denkst, ah, wie kommen die dahin? Die fühlen sich wohl in Dunkelheit. Bob hat das Beispiel letzte Woche gebracht, Ratten fühlen sich von Müll angezogen. Und wenn du den Müll aufdeckst, wenn du Licht unter diese Platte lässt, dann hat das Schlechte dort keinen Nährboden mehr. Dann hat es keinen Platz mehr. Wo Licht hinkommt, hat Dunkelheit keine Kraft. Und Schritt drei ist, wir handeln. Wir tauschen nämlich am Kreuz unsere Fehler gegen Gottes Wahrheit. Vielleicht gilt für dich heute Morgen, dass du Angst. Hast. Du hast Angst, weil das du machst dir Sorgen, und du kannst sie tauschen mit Gottes Zuspruch der Versorgung. Vielleicht hast du Unvergebenheit in dir, tausch es mit der Vergebungsbereitschaft von Jesus. Vielleicht bist du wütend, dann tausche es mit der Gnade von Gott. Vielleicht bist du geizig, dann tausche es mit Gottes Großzügigkeit. Sorgen mit Frieden, schlechte Taten mit Gottes Plan. Und hey, ich habe gerade gesagt, wir sind ehrlich und mutig, deswegen erzähle ich jetzt von einem Beispiel von mir, was ich im Get-Free-Kurs nochmal durcharbeiten durfte, weil es fühlt sich, wie gesagt, nicht so cool an. Vor allem dachte ich, dieses Thema in meinem Leben, das hätte sich schon erledigt, das habe ich durch, das habe ich mit Gott besprochen, alles gut, aber hey, es gibt Themen, die kommen immer wieder hoch und das ist in Ordnung, weil Gott nimmt sie jedes Mal wieder an, ja, und... Bei mir war das Thema, dass ich verstanden habe, schon immer im Kopf, hey, ich diene nicht für Gottes Liebe, sondern aus Gottes Liebe. Gott liebt mich nicht mehr, wenn ich was für ihn tue, als wenn ich nichts für ihn tue. Gott liebt mich genauso, wenn ich krank zu Hause im Bett liege, wie wenn ich hier vorne stehe und euch das Wort weitergebe. Und das habe ich hier verstanden, aber hier kam es oft nicht an. Und ich bin hier nach Wuppertal gekommen, ja, und Christian hat am Anfang gesagt, hey Lucy, du bist jetzt erstmal da, so drei Monate darfst du nicht mitarbeiten. Und ich dachte, oh ja, okay, spannend. Es ist einfach nur so, in den Gottesdienst zu gehen, hatte ich lange nicht mehr. Und habe das versucht und habe nach jedem Sonntag gemerkt, hey, irgendwas beschäftigt mich. Warum fühle ich mich gerade weniger geliebt von Gott? Als vor einem Monat? Vielleicht fühle ich mich weniger wert? In seinen Augen vielleicht habe ich das Gefühl, ich verdiene weniger von seiner Gnade. Jetzt gerade, weil ich nichts getan habe und habe gemerkt, hey, auch wenn ich das eigentlich weiß, kam es an mein Herz nicht ran. Ich bin echt von der Seite vom Pferd gefallen, dass ich doch dachte, hey, irgendwie hängt Liebe und Dienst zusammen und habe vielleicht doch mehr für Gottes Anerkennung getan, als ich eigentlich wollte. Und dann ging der Get-Free-Kurs los und das ist eins der ersten Themen und ich dachte, ach nö, schon wieder? Gott, ich habe es doch verstanden, oder? Und habe gemerkt, hey nein, das beschäftigt mich immer noch und das wird für mich immer ein Thema sein, wo ich drauf bin aufpassen muss, weil ich es in meinem eigenen Leben hier auf der Erde einfach nie erlebt habe, dass es egal ist, was ich tue, ich werde gleich geliebt, weil es bei Menschen eben meistens nicht so ist. Und ich habe mich hingesetzt und es tat mir richtig weh, das mit jemandem zu teilen. Ich habe ähm, die Partnerarbeit mit Anna gemacht, die ist heute nicht hier, deswegen kann ich das erzählen. Ja, und habe ihr das gesagt. Und es tat weh, das zu erzählen. Das war richtig unangenehm, das einer Freundin zu sagen, laut auszusprechen. Hey Lucy, dann bete jetzt dafür. Gib Gott das. Und dann hat er mir sofort eine Antwort gegeben und einen Zuspruch und es war ein Fußballvergleich und deswegen weiß ich, das kann ich mir nicht selber ausgedacht haben, weil ich würde niemals auf Fußball kommen, ganz ehrlich. Ja, und Gott hat mir einen Zuspruch gegeben, den ich jetzt immer, wenn ich denke, hey, habe ich da gerade wieder Schieflage? erinnere ich mich an diesen Zuspruch, weil ich den Tausch am Kreuz begangen habe und ich wusste vorher nicht, was Gott mir sagt. Ich bin hingegangen, habe gesagt, hey Gott, ich will das nicht mehr, ich will das loslassen, ich will wirklich dir dienen, weil ich dich liebe und nicht, weil ich denke, dann mehr geliebt zu sein und wusste nicht, was kommt und Gott hat geantwortet, weil Gott liebt es, zu uns zu sprechen, er liebt es, in dein Leben positive Dinge zu sagen, damit sich dein Leben verändert und das funktioniert wirklich. Und ähm, ein Thema, das kam jetzt auch schon zwischendurch so ein bisschen durch, möchte ich noch ansprechen und das ist Scham und Isolierung. Den Gedanken, hey, niemand soll das wissen, was würden die denn jetzt über mich denken, was würde Gott über mich denken, wenn er das wüsste. Hey, wenn ich wirklich ehrlich bin, meine Emotionen, meine Gedanken ausspreche vor Gott oder vor Menschen, hey, die werden mich verurteilen, ich kann das nicht schon wieder bringen. Ja, und das ist wieder ein Moment, wo der Teufel genau oft ansetzt und sagt, hey, du bist doch nie gut genug. Andere sind besser, andere brauchen den Fehler nur einmal tun. Ja, und danach haben sie es verstanden. Der hat dich verurteilt. Und sein Ziel ist es, dich von Gott zu entfernen. Aber ich möchte euch echt ermutigen, es liegt Kraft in Gemeinschaft. Es liegt Kraft darin, geistliche Kämpfe gemeinsam zu kämpfen. Und wenn wir selbst bei unseren besten Freunden in unserer Kleingruppe nicht sagen können, welche geistlichen Kämpfe wir kämpfen, dann können sie uns nicht helfen dabei. Ja, Es war so stark, das vor Anna auszusprechen, weil sie dann gesagt hat, ja, ich bete gar nicht für dich, weil darum geht es nicht. Du betest und ich sitze hier und unterstütze dein Gebet. Ich bete für dich mit, dass du Gottes Stimme hast, dass du Fokus hast, dass du nicht abgelenkt wirst und ja, das Gleiche bei Menschen gilt auch bei Gott. Hey, isolier dich nicht von Gott, weil du denkst, er kann mit deinen Fehlern, mit deinen Gedanken nicht umgehen. Hey, Gott kennt es sowieso, das wissen wir irgendwie, aber er wünscht sich so sehr, dass du genau dann zu ihm gehst. Hey, in Kirche brauchen Gesunde nicht den Arzt. Ja, das steht auch in der Bibel. Gesunde brauchen keinen Arzt, sondern Kranke. Nur wenn du zugibst, krank zu sein, kann der Arzt dir helfen, gesund zu werden. Ja, mit meinem Fuß, blöde Story. Ich bin acht Tage nicht zum Arzt gegangen, weil ich immer dachte, oh, wird schon besser. Ach komm, ich halte ihn selber still, als ob man das schafft, ja, den Fuß still zu halten, äh, wenn man gerade ganz viele Sachen machen will. Und ich musste zum Arzt gehen und sagen, ey, sorry, <lacht> ich bin umgeknickt, und ich habe mich nicht gekümmert und ich dachte, ich schaffe es von alleine, aber es wurde nur noch schlimmer. Und er hat mir diesen Schuh gegeben und ganz ehrlich, ja, es ist anstrengend und es hält mich in manchen Punkten zurück. Aber ich merke jetzt schon, wie viel schneller es heilt, wie viel weniger Schmerzen ich habe. Einfach nur, weil ich gesagt habe, hey, ich brauche Hilfe und habe diesen blöden Schuh gekriegt. <lacht> Zugeben ist so wichtig. Bleib nicht alleine wenn du das Gefühl hast, du kannst irgendwas nicht schaffen, sondern genau dann öffne dich Gott, öffne dich Menschen. Und dazu möchte ich noch einen Bibelvers aus Psalm 32 vorlesen, Vers 1 bis 5. Von David, ein kunstvoll gestaltetes Lied, aber keine Sorge, ich singe es nicht. Ich lese es vor. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergeben bekennen und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Hey, wir müssen Dinge vor Gott bringen, dass er sie heilt. Und ich habe am Anfang gesagt, Gott wünscht sich mehr, Gott wünscht sich mehr Großzügigkeit, Gott wünscht sich mehr Überfluss, Gott wünscht sich mehr Gnade, Gott wünscht sich mehr Liebe, mehr Annahme, so viel mehr von allem Guten, was er hat für dein Leben. Und Jesus kommt damit klar, wenn du das manchmal von dir nicht schaffst, aber er verurteilt dich nicht, weil du frei von Anklage bist. Und zu diesem Beispiel gibt es noch ein Video, was Jonas für uns aufgenommen hat und das werden wir jetzt einmal anschauen, hoffentlich.
1: Bei Jesus, das ist eine ganz wichtige Sache, die ich bei mir selber, aber auch bei anderen Menschen immer wieder merke. Das ist matchentscheidend, bei Jesus ehrlich zu werden. Ich habe das erfahren, als ich im Gebetsteam war, einen Sonntag, und nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf uns zu und hat uns davon erzählt, wie schwer gerade ihr Leben ist, wie viele Probleme sie hat, wie viele Schmerzen und wie viel Trauer da ist und wie sauer sie auch auf Gott ist, dass er das zulässt und dass er sie nicht wirklich da rausholt. Sie hat dann immer mehr davon erzählt, wie, wie viel Wut da in ihr ist. Und irgendwann habe ich ihr gesagt, hey, bring das, doch einfach mal, bring das doch einfach mal zu Gott ins Gebet. Und sie hat das dann getan, hat angefangen zu beten und hat gesagt, lieber Gott, danke, dass du so toll bist. Du bist groß, du bist erhaben und deine, deine Pläne sind super. Und ich habe sie irgendwann unterbrochen und gesagt, hey, ist das gerade das, was du wirklich fühlst? Weil du hast mir gerade davon erzählt, dass du wütend bist und sauer bist und... Unverständnis hast und nicht weiß, warum Gott das zulässt. Und sie hat gesagt, ja, nein, aber ich darf ja so mit, mit Gott gar nicht reden, das wäre Gotteslästerung. Und ich habe ihr gesagt, hey, Gott hat kein Problem mit deinen Emotionen, er weiß eh, wie du dich fühlst, aber wenn du ehrlich wirst und das zulässt, dann kann er dir begegnen. Und dann hat sie wieder angefangen mit ihrer falschen Frömmigkeit, weil sie dachte, so darf sie nicht mit Gott reden und hat dann ihn hochgelobt. Und dann haben wir nochmal mit ihr gesprochen und ich habe ihr gesagt, hey, Sag ihm doch ehrlich, wie du dich fühlst. Und irgendwann hat sie diesen mutigen Schritt äh, gewagt und hat Gott gesagt, wie sie sich wirklich fühlt. Und ihm gesagt, dass sie überhaupt nicht weiß, warum das gerade alles passiert. Und dass sie sauer ist, dass er nicht eingreift. Und hat ihm all das gegeben, was in dem Herzen ist und wo sie wirklich verletzt ist. Und was dann passiert ist, ist, es hat sich was verändert im Gebet. Das war ganz schön auch zu sehen und mitzuerleben, wo sie sich geöffnet hat, ihre Emotionen zu Gott gebracht hat und Gott ihr begegnen konnte und er sich ihr wieder annähern konnte, wo sie beide wieder zueinander gefunden haben. Er konnte ihr Trost spenden, er konnte ihr Fragen beantworten und sie konnten beide wieder nach vorne gehen. Aber ganz wichtig dafür war, dass sie das erste Mal ehrlich wurde und nicht eine Distanz aufgebaut hat aus falscher Frömmigkeit heraus. Und da, wo sie ihre Emotionen Gott gegenüber dargelegt hat, da konnte er ihr begegnen und in ihrem Herzen arbeiten
0: gut. Hey, lass uns wirklich ehrlich sein mit Gott. <lacht> er weiß es sowieso und mir ist es so wichtig, dir nochmal zuzusprechen, hey, Gott ist nicht überfordert von deinem Leben. Und ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass, hey, wir unser Leben mehr danach ausrichten wollen, was Gott Gutes hat. Aber wenn ihr nur eine Sache mitnehmt von heute Morgen, dann wünsche ich mir, dass ihr mitnehmt, dass ihr eben frei von Anklage seid. Dass ja, wir unser Leben verändern wollen und wir berufen sind zu mehr zu so viel mehr Freiheit und wir eben nicht immer wieder in die gleiche Sünde fallen müssen wie vorher, aber dass du von Gott 100% geliebt bist, immer, jeden Tag mehr, dass du nicht dich schlecht fühlen musst, mit deinen Problemen zu Gott zu kommen, sondern genau dann eben Gott liebt, dass du wirklich frei davon bist. Und jetzt zum Ende möchte ich noch einen Bibelvers vorlesen, der das so, so stark beschreibt. Kolosser 2, Vers 11 bis 15 verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, Amen, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden, denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Amen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie eröffnet. Errungen. Amen. Hey, der Sieg ist errungen über Sünde. Sie braucht keine Macht mehr über dich haben. Du darfst Schritte in Freiheit gehen. Du darfst erleben, was Gottes wunderbarer Plan für dein Leben ist, was er alles für dich hat. Und es ist so viel mehr als das, was du heute kennst. Und lass uns wirklich in diesen Prozess gehen der Freiheit. Lass uns mehr und mehr die Identität des Kind Gottes annehmen. Anklage hinter uns lassen. Und verstehen, hey, wenn du dich zu schlecht fühlst, um Gott, zu Gott zu kommen, dann ist es verkehrt. Genau dann möchte er dir eine Umarmung geben, möchte, dass du in seine Nähe kommst, dass du am Kreuz diese Dinge abgibst und seinen Zuspruch, seine Versprechung stattdessen bekommst. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt einen Moment nehmen und vielleicht ähm, steht dir auf dazu. Einfach, weil es hilft, nochmal präsenter zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir uns heute Morgen aktiv von Jesus Dinge abholen, die er sich wünscht für unser Leben. Dass wir nicht stehen bleiben jetzt bei, ey, ich weiß, wie schlecht ich bin. Ja, ich weiß, was ich diese Woche verkehrt gemacht habe. Ich hatte heute auch gar keinen Bock auf den Gottesdienst. Oh, oh, das merkt die Lucy da vorne bestimmt. Ach Gott, weißt du wieso. Sondern dass wir uns abholen, aktiv jetzt in diesem Moment, was Jesus für dich hat. Vielleicht ist es etwas, an das er dich erinnern möchte, wo er dir Berufung ausgesprochen hat, wo er dir einen Vers aufs Herz gelegt hat, wo du prophetisch einen Eindruck für dich hattest oder wo jemand anders etwas für dich ausgesprochen hat. Aber hol dir ab, was Jesus über dich sagt und halt nicht fest an dem, was du denkst, wer du bist. Ja, du bist 100% Tochter Gottes, du bist 100% Sohn Gottes. Egal wie sauber oder dreckig dein Leben ist, das gilt für alle Zeit. Und ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen Dinge zusprechen. Ich glaube, Gott möchte jemanden an Versorgung erinnern, Versorgung, die du schon erlebt hast. Wo du nicht mehr wusstest, wie sollst du eine Rechnung bezahlen? Wie sollst du das kaputte Auto bezahlen? Und du hast Versorgung erlebt und du bist im Leben weitergegangen und hast es irgendwie vergessen und hast wieder Sorgen und du weißt doch eigentlich schon, dass Gott Versorgung gibt. Vielleicht bist du hoffnungslos, weil du einfach nicht darauf vertrauen kannst, dass Gott wirklich gut ist. Vielleicht möchte Gott dir ein Versprechen geben, was Beziehungen angeht. Du fühlst dich alleine. Und du hast das Gefühl, keiner ist bei dir, keiner ist auf deiner Seite. Und Gott möchte dir heute Morgen einfach nochmal den Zuspruch geben, hey, du bist nicht alleine. Es sind so viele starke Menschen hier. Es sind so viele Menschen, die Gott in deiner Zukunft sieht und weiß, dass sie da sind. Und Gott möchte dich ermutigen, hey, du bist nicht allein. Vielleicht ist es auch ein Punkt, wo du gerade denkst, hey... Also Eigentlich möchte ich lieber meinen Ding machen. Und du weißt genau, hey Gott, nee, da, da, da will ich dich nicht ranlassen. Das will ich noch festhalten. Da möchte ich eigentlich noch für mich behalten. Und Gott spricht jetzt in diesem Moment dazu. Und ich glaube, Gott möchte wirklich zu uns reden. Gott möchte diesen Gottesdienst nutzen, um nicht nur, dass ihr meine Stimme hört, sondern dass ihr seine Stimme hört. Und deswegen, lass uns noch einen Moment still sein, bevor wir nochmal in den Lobpreis gehen. Und frag Gott, vielleicht streckt ihr ihm eure Hände aus. Vielleicht macht ihr die Hände einfach auf, Augen zu, vielleicht kann euch das helfen, dabei jetzt in diesem Moment euch etwas von Jesus abzuholen, am Kreuz etwas zu bekommen für euer Leben, etwas Gutes, vielleicht ist es Großzügigkeit, vielleicht ist es Heilung, körperliche Heilung oder Heilung von Verletzungen. Und Gott, wir wollen dich bitten, dass du jetzt redest. Gott, ich möchte dich bitten, dass du ganz nah am Herz bist von jedem Einzelnen, der hier ist, dass du genau spürst, hey, wo brauchen wir Zuspruch, wo müssen wir an etwas erinnert werden? Jesus, Du hast so viel mehr für uns, so viel mehr Gnade, ein so viel freudvolleres Leben, so viel mehr Wunder hast du vorbereitet für uns, in denen wir leben dürfen. Wir brauchen nicht in Dunkelheit bleiben, sondern wir wollen Licht. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt sprichst zu jedem Einzelnen.